0: 这里是《非常记录》。一九一七年十二月，胡适如约从北平回来，与江东秀成婚。婚礼那天，胡家挤满了宾客，人人都来参观他们的新式婚礼。胡适虽然不能改变包办婚姻的现状，却可以改革婚礼的形式，办一场文明婚礼。他穿着黑呢西服。戴黑泥礼帽，穿黑皮鞋，江冬秀穿着花缎棉袄和裙子，以鞠躬代替了磕头，并在结婚证书上盖章。鞭炮点燃了，那还是胡母七年前购置的鞭炮，不过那年他没有回来结婚，从上海去了美国，隔了七年光阴。这爆竹声却依旧响亮，燃出一片喜气洋洋。胡适曾经在《新婚杂诗》里这样写道
1: ：“记得那年你家办了嫁妆，我家备好新房，只不曾捉到我这个新郎。这十年换了几朝帝王。”看了多少兴亡，绣了你嫁奁中的刀剪，改了你多少嫁衣新样，更老了你和我人耳一双，只有那十年沉的爆竹越沉偏越响
0: 。婚后不久。胡适回到了北大，又过了四个月，江东秀也从绩西来到了北京，与胡适同住。往后数十年，人们常说：“胡适大名垂宇宙，小脚太太亦随之。”两个人始终不曾分开。就在这一年的十一月，胡母去世了，年仅四十六岁。这个二十三岁起便守寡的乡间女子，守着丈夫的一点骨血，独自度过了二十多年艰难的时光。她竭尽所能，给了儿子最好的教育。在靠典当首饰过年的日子里，她还借贷八十银元，为儿子买下了一部《图书集成》。他也竭力在他所处的世界里，为儿子选择了一位他认为最好的媳妇。等到他们结婚之后，熬到了油尽灯枯，没有人能狠下心来伤害这样一位母亲，胡适也做不到。尽管那位媳妇不是他想要的，可是为了母亲，他愿意迁就。不过，胡母想给儿子选择的。究竟是一个柔和宽顺的传统皖南女子，还是他熟知儿子温和的个性，想为他选择一个精明强干的妻子，不得而知。婚后，江东秀婚前听从胡适意见放足的柔顺全然不见，真实的她是另外一个样子，脾气大，处事精明，事事不退让。胡适很快便发现了他的妻子。与自己那宽仁的母亲大不一样。婚后，江东秀总揽了全部家政，规定家中所有的钱财由他掌握，胡适的薪水、出书的版税都必须一分不漏的交给他，一应开支也需要他点头同意。家务他从来不沾手，家中请了三位佣人，一个男佣做饭兼外勤。一个女佣带孩子，一个洗衣兼内务。江东秀闲来无事，以打麻将消磨时光。新婚之初，江东秀还跟着胡适读读书、写写字、学习白话文，但是很快她便失去了读书作文的兴趣。视牌如命的她哪儿还顾得上读书？大好光阴，全部消磨在了牌桌上。他自己不爱书。他指着家中的藏书对朋友抱怨：“胡适造的房子给活人住的地方少，给死人住的地方多。这些书都是死人遗留下来的东西。”胡适曾做过一首诗《我们的双生日》，赠东秀，来描述他
1: 和东秀的争执。他干涉我病理看书，常说：“你又不要命了。”我也恼他干涉我，常说：“你闹，我更要病了。”我们常常这样吵嘴，每回吵过也就好了。今天是我们的双生日，我们定约，今天不许吵了。我可忍不住要做一首生日诗，他喊道：“哼，又做什么诗了？要不是我抢得快，这首诗早被他撕了。”
0: 诗中，胡适俨然以自嘲的口气描述了他和江东秀的婚后生活。婚前，他那种“我当受君书，君为我聚酒”的美丽幻想已经全然破灭。她不是天香的红袖，只是乡间的世俗女子。她的所思所想和胡适全然不一样。他们虽然生活在一处，却如同两个世界。他们吵架的时候很多。不止为书，还为钱。他们绝对不属于贫贱夫妻百事哀的类型。胡适的版税加上工资收入，完全可算上等。他们不仅住着有花园停榭的大房子，有私家车，还雇了许多佣人。但是，据在胡适家中帮办文书工作的张希履回忆，有一次。为了亚东图书馆拖欠胡适版税的事情，江冬秀夜里和胡适大吵。张旭礼说，胡适脾气非常好，但是嫂夫人似乎不能体谅他。张奚旅在胡适家中住了将近两年，得出的结论是，觉得他们夫妇性情绝对不同。胡适兄从来不肯得罪人，总是让人家满意。嫂夫人。是一个说得出做得出的女人，不怕人家难为情的。除此之外，江东秀还介入胡适和朋友的交往。徐志摩和陆小曼结婚的时候，他拦着胡适不许去。蒋梦麟离婚娶陶增谷的时候，江东秀把胡适锁在房里，死活不让他出门。胡适只得翻窗潜逃。梁宗岱与陈英结婚时，江东秀更是出面支持梁宗岱的原配何氏，把梁宗岱告上了法庭，直接导致梁宗岱与胡适闹翻。江东秀之所以态度这么强硬，全因为他自己是原配，所以也鄙视那些与原配离婚后再娶他人的男人。凡是胡适的朋友中有这一类。他所谓的抛弃糟糠的不道德事发生，他总恨不得胡适与这些朋友断了往来才好。他潜意识里，大约害怕胡适也学会那样。胡适很怕江东秀，处处让着他，也得了一个惧内的名声。他曾经自嘲道：“女人既有三从四德，男人也应该讲三从四德。三从就是太太出门要跟从。”太太命令要服从，太太说错了要盲从，四德就是太太化妆要等的，太太生日要记得，太太打骂要忍的，太太花钱要舍得。他和江东秀的婚后生活竟是这样的，这大约也是当初执意定下这门婚事的胡母所始料不及的。然而，胡适并没有离婚，不是没有机会。当时的他是文坛大师，有了许多倾慕者，而且母亲也已经去世，家长的反对也早已不存在。但是，他和江冬秀却始终是白头偕老。究其原因，恐怕为名声所系是一个重要因素。胡适虽然委屈了自己的心意，却得到了意外的好处。在新旧文化尖锐冲突的五四时期。他虽然是新文化的干将，却因为履行旧式婚约，得到了旧派人物的赞扬，特别是许多抱传统观念的道学先生，都觉得他做了一件最可佩服的事，他的事业也因此少了许多阻力，得以扶摇直上。反观陈独秀，虽然与胡适同为新文化运动的领头人。却因为对婚姻不满，以北大文科学长之尊放纵自己的私生活，引起了一杆正派文人的不满，被迫离开了北大。胡适既然因为这桩婚姻而得了君子的好名声，自然舍不得因为离婚而让自己的名誉沾上污点。更何况，中国历来就是一个道德评判凌驾一切之上的国家，他不能授人以柄，不陈独秀的后尘。影响自己如日中天的事业，而且，江东秀也有他的好。他虽然精明，却并不吝啬。他们家中经常高朋满座，他每每亲自下厨准备丰盛宴席，祥客做的一手好菜，让朋友们赞不绝口。他乐于助人，胡适热心资助朋友，江东秀从来不介意在这方面花钱。林语堂出国时便曾受过他两千大洋的资助，在他家帮工的佣人为胡适整理文书的张希吕都得到过优厚的报酬。他还热心于公益事业，捐资修建了家乡杨桃岭的路面，资助家乡修建图书馆、医院、县志馆和公墓等，这样的事不胜枚举。他的所作所为，一定程度上为他赢得了良好的人缘和名声，对于胡适的事业也大有裨益。江东秀还有一点极好的品质，就是不虚荣，她丝毫没有旧式女子盼着丈夫做大官、封妻印子的想法，反而一再的劝说他不要沾政治，专心走学术的道路。在这一点上，江东秀非常的决绝。这又一次展示出他强硬的个性。听说胡适要回国当中研院的院长，他很不好过，写信给胡适说：“你千万要拿定主意，再不要走错路，把你前半生的苦功放到水泡里去了，把你的人格思想毁在这个年头上。”江冬秀是一个没有读过太多书、写信都屡屡出现别字的乡间女子。居然能一眼看穿政治的黑暗，看清官场的腐朽，反复的劝说胡适不要走错路，这是极难得的实践。以胡适的温和性格，曾有数次架不住别人的劝说要踏入仕途，有一次甚至还差点答应蒋介石竞选总统。可是，江东秀坚持不让胡适做官，也正是因为江东秀的这种强势。胡适才没有卷入国民党的政治漩涡中，得以独善其身。一九六二年，那天他正主持中央研究院的招待酒会，心脏病突发。等到江东秀赶到的时候，他已经停止了呼吸。胡适这一年去世于台湾。江东秀没有能见上他最后一面，悲痛万分，哭了数小时，直至昏厥。江东秀去世在胡适去世后的第十三年。这十三年里，他在朋友的帮助下整理和出版了胡适遗留下来的著作。没有他，胡适纪念馆很难维持，胡适墓园很难维修，胡适的手稿。也印不出来。胡适娶了江冬秀，究竟是幸还是不幸？大部分人都倾向于后者，也就说，胡适是不幸的。一个小脚的、没有文化又不够温柔上进的乡下妻子，如何配得上大名鼎鼎的胡博士？可是，这样一个妻子，却在动乱的年代陪胡适平平安安的走完了他的一生。这么多年，胡适能在政治漩涡中保持清白，在学术意图上成就斐然，拥有令人尊敬的好名声，与江东秀不无关系。一个妻子能帮助丈夫做到这些，便已经是成功了。能有这样的妻子，是丈夫的福气。大节不亏，小事不拘，对江东秀。胡适一直抱这样的看法：娶妻娶德。胡适不苛求文化的匹配。后来的事实证明，他做了一个理智而正确的决定。